1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Na úvod se vás jednoduše zeptám, jak velkým problémem jsou aktuálně v České republice exekuce?
1: Exekuce jsou u nás problém dlouhodobý, řekněme posledních, 8-10 let, kdy se začal opravdu zvyšovat počet lidí v exekuci a dosáhl takřka milionu lidí před několika lety. A zároveň se začal zvyšovat počet lidí, kteří mají více exekucí, což samozřejmě zhoršuje cestu k nějakému řešení. V současné době ty exekuce pořád přetrvávají jako problém, ale v posledních několika letech, dejme tomu od roku 2014, došlo k několika poměrně zásadním změnám. Takže dneska velká většina těch dluhů, které jsou vedeny, tak by podle dnešní pravidel ani nemohly vzniknout. To znamená, že vlastně v tuto chvíli problém exekucí je primárně problém té minulosti a toho nánosu starých exekucí, kterých je potřeba se zbavit. A když se nám to podaří se jich zbavit, tak jsem přesvědčen, že do takové, do takové dluhové pasti globální
0: se už za současných pravidel nedostaneme. Existuje tady jistá část společnosti, které, když se zeptáte, proč by se mělo nějak lidsky přistupovat k lidem v exekucích, tak začnou říkat, že to jsou přece lidé, kteří si moc napůjčovali a můžou si za to sami. A nebo do nějakých neřešitelných exekucí spadnou i lidé, kteří se tam dostali ne třeba vlastní chybou, ale nějakou systémovou chybou
1: tak když jsou děti odebrány do dětského domova rodiče za ně neplatili poplatky za popelnice. Dnes mají desetitisícové exekuce, protože prostě ve dvou letech za ně rodiče neplatili poplatky na popelnice. Stejně tak to bylo v oblasti třeba nájmů. Někdo, kdo se spozděl, nezaplatil jeden, dva nájmy, dneska může mít půl milionovou exekuci, protože tam byly stoprocentní úroky za rok ve vztahu k tomu dluhu. Stejně to je u půjček. Podle těch starých pravidel člověk si mohl půjčit 5 tisíc a za dva roky po něm mohli vymáhat pětset tisíc, protože nikdo nereguloval sankce. Zprivatizovali jsme spravedlnost. O tom nároku nerozhodoval nezávislý soud ale soukromý rozhodce, kterého si najímal ten věřitel často. Takže samozřejmě, že v dluzích jsou i lidé, kteří byli nezodpovědní, žili si moc na vysoké noze nedokázali předvídat, že si jim stane nějaký problém a nebudou to schopni zaplatit, ale je tam ohromné množství lidí, kteří by se v jakékoliv záporu evropské zemi do této situace prostě nemohli dostat. Takže to bylo selhání systému daleko víc než selhání lidí. Co je třeba ta nejhorší situace,
0: do které vás exekuce může přivést? To je velmi
1: široké spektrum. To, co vidíme často, je, že to, že to vede k rozpadu rodin. Ti manželé, kteří například spolu žijí, ten otec od rodiny přijde o práci, je mu to hloupé doma přiznat, protože by tím ztratil ten statut toho živitele, tak si na to půjčí a vytváří té rodině dojem, že se vlastně vůbec nic neděje. Nakonec se do toho, do toho problému zabředne v takové míře, že prostě už to ne, nezvládne utáhnout není schopen splácet ten dluh, nakonec to končí v exekuci a, a ve své podstatě v očích té rodiny se stává mnohem um, méně cenějším, než kdyby prostě přiznal, že například přišel o práci a ře- byt, řešil by to jinou cestou. Ale na to už je potom pozdě, to znamená, že ten ztráta strát, statusu pak vede k, to, k té neúctě a k tomu rozpadu toho manželství. A stejně tak to potom jsou situace, kdy máte jakoby partnery, kteří se rozvedou nebo respektive res, nerozvedou, ale ten jejich vztah se fakticky rozpadne a mohou si dělat na, na schvály. To znamená, že ten chlap si třeba může brát půjčky, které jakoby spadají do společného mění manželství a manželů a, a ani to doma neřekne. A pak vlastně na tu žen, ženu přijde exekutor, protože a, se má za to, že vlastně za to odpovídá podobně jako on a tak dále. Takže fakt těch situací je pak spousta. A to, co z mého pohledu je nejtragičtější, je, že v těch rodinách dlužníků vyrůstají děti a ty, a ty potom vlastně na to doplácejí. Rodiče nemají peníze na to, aby a, po, zajistili to, co a, mají jejich vrstevníci, například školu v přírodě, lyžařský výcvik a tak dále. Chodí jim domů exekutor, to znamená, to je opravdu velmi takové razantní porušení nějaké intimity té rodiny a podobně. Takže pro ty, myslím, že ten dopad na ty děti je zdaleko to nejhorší, co, se, co ty exekuce
0: jako vlastně vytváří. A kolik lidí v České republice teď v nějakým přímém kontaktu s exekutorem nebo s tím tím procesem je? Tak v České republice víme, že přes 700 tisíc lidí
1: aktuálně má exekuci. Když tomu započteme partnery a započteme děti, které jsou právě toho účastníky a třeba jakoby ty exekuce nemají, tak si myslím, že řádově se bavíme o milionu a půl až dvou milionech lidí, kteří jsou v Jakoby přímo dotčení a, a tou probíhající exekuci, to znamená, že třeba ten vykonovatel může přijít do té domácnosti a, a podobně. Je to tedy včetně těch malých dětí, nejsou to jenom lidi, kteří, vůči kterým je exekuce vedena.
0: Tak, ale teď se rozjel zhruba před měsícem projekt Milostivé léto, který se tohle snaží alespoň z části řešit. Co to vlastně Milostivé léto je?
1: Tak milostivé léto je právě dobrý nástroj v tom, že
0: cílí primárně na ty staré
1: exekuce, které dnes nemají pro ty lidi prakticky moc rozumné řešení, protože to jsou exekuce v řádu vysokých desítek, tisíců a dokonce i milionů korun. Milostivé léto vlastně dává šanci lidem, kteří mají soudní exekuci, a kterou vede nějaký veřejnoprávní subjekt. To znamená, může to být stát, může to být územně samozprávný celek nebo firmy vlastněné ne, územně samozprávnými celky a podobně. Vůči těmto společnostem, pokud má člověk dluh a je vymáhan soudní exekuci, tak má do konce ledna šanci, pokud zaplatí tu původní jistinu, to je znamená ten původní dluh, a 908 korun na nákladech exekuce, tak ta exekuce bude skončena a on bude osvobozen od dalšího placení těch dluhů. A to je skutečně jako by příležitost, která tady nikdy za, za dobu existence soukromých exekutorů nebyla.
0: A jaký problém nebo skulinu v české legislativě se tohle milostivé léto snaží vyřešit?
1: Ten problém je to právě v v tom ohromném nárůstu dluhů. Jsou tady de facto tři základní množiny pohledávek, na které to milostivé léto cílí a se kterými my se setkáváme i v té praxi na naší helplince, kam volá 200 lidí denně. Zaprvé to jsou dluhy za jízdu na Černo, kdy vlastně relativně malá pohledávka, řádově tisíc korun, narostla o náklady primárně na advokáty, které byly opravdu nejvyšší v Evropě a byly úplně astronomické do roku 2004 14, řádově na 20 tisíc přibližně. To znamená, z tisíci korun je 20 tisíc. Průměrně člověk na černo jede pětkrát, nebo respektive ten dluh je po něm vymáhan uh, pětkrát. Takže řádově se bavíme o lidech, kteří mají 100 a více tisíc korun uh, na exekucích, a přitom původní pohledávka je 5 tisíc, možná 7 tisíc korun. Tak to je jedna množina, to jsou řádově 100 tisíce exekucí, které jsou takto vedeny. Druhá velká množina jsou dluhy na nájmu. Tam to bylo způsobeno opravdu tím, že bylo 100%, respektive 90% sankční úrok za, za, ten, za ten nájem. Takže dnes máme lidi, kteří dluží 2, 5, 10, 20 tisíc a ty exekuce se pohybují v řádu stovek tisíc, ale máme případ i klientky, která, která dluží 80 tisíc na nájemu a ta exekuce je 5 milionů. Takže když se zaplatí takováto částka třeba těch 80 tisíc, tak zanikne exekuce 5 milionů. A třetí významnou množinu dluhů jsou dluhy na zdravotním pojištění. Uh, jenom z toho, co uvádí uh, Všeobecná zdravotní pojišťovna a vojenská zdravotní pojišťovna, víme, že řádově třeba 300 tisíc lidí je v exekuci kvůli dluhu na zdravotním pojištění. To znamená, řádově víc než polovina uh, lidí, má, kteří jsou v exekuci, tak mají dluh na zdravotním pojištění. Opět, situace taková, tam ten poměr je už trochu jiný, ale většinou je jistina a minimálně jednou tolik nebo dvojnásobné příslušenství v podobě penále. Zase je to opravdu velmi četný, četná skupina lidí.
0: Na startu milostivého léta jsem zaregistroval, že byl problém se zapojením právě třeba VZP nebo dalších zdravotních pojišťoven. To už se tedy vyřešilo? Ano, zdravotní pojišťovny vlastně dlouhodobě razí teorii, že
1: penále není příslušenství, ale jistinou. To je poměrně složitá debata, nicméně penále je vlastně jakoby procentní nárok, který se odvíjí od dluhu na nezaplaceném zdravotním pojištění. Je to de facto takřka dokonalá definice příslušenství. Proto autoři zákona Marek Výborný a Patrik Nacher vlastně absolutně nerozuměli tomu, jak zdravotní pojišťovny můžou to takto vykládat, protože jejich úmysl byl jednoznačný. Nakonec, naštěstí, díky soudkyni Kasíkové a ministerstvu spravedlnosti, kteří se shodli v tom výkladu, že penále je příslušenstvím, tak zdravotní pojišťovny postupně ustupovaly. První ustoupila všeobecná zdravotní pojišťovna, ale teprve na začátku tohoto týdne se přidala oborová zdravotní pojišťovna a minister, zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Takže teprve měsíc od začátku té akce, která je strašně krátká, se všechny pojišťovny ustálily ve výkladu, že penále je příslušenství. Problém je, že se v tomto ještě neustálili všichni exekutoři, což je samozřejmě malé.
0: No a jaké společnosti a organizace se k tomu projektu samotnému připojily? Tak
1: ten zákon vlastně jakoby definuje okruh subjektů, kterých se to týká ze zákona. To jsou ty zdravotní pojišťovny, jsou to dopravní podniky, jsou to samozřejmě obce, které, které, vůči kterým mají lidé právě dluh třeba na nájmu a podobně. To, co je zajímavé, je, že se k tomu postupem času začínají připojovat soukromé společnosti. A já jsem měl, když jsem měl tento týden helplinku, tak jenom na večerní službě dva lidi volali třeba kvůli dluhu u český spořitelny. Vlastně jsme to jednoduše rozpletli a oba dva lidi se zbaví své exekuce uh, i vůči této bance. Komerční banka, Airbank. Takže opravdu myslím si, že to strhlo uh, vlastně nějakou uh, dobrou vůli u soukromých společností se k tomu připojit a pomoci uh, se zbavit takových toho, toho nánosu těch starých exekucí. Uh, kdyby uh, vůle exekutorů Uh, víc vstříc a snížit například ty náklady uh, v případě jeho léta byla větší, tak jsem přesvědčený, že se k tomu připojí daleko více soukromých společností, ale tuto chvíli ty společnosti často musí těm exekutorům doplatit plné náhrady, takže to často zaplatí ze svého. Připojují se firmy, které jsou ze své podstaty. Uh, férové, jejich biznis není postaven na vymáhání dluhů ale uh, na poskytování služeb, tak aby měly platící zákazníky. Typicky ty velké banky, Česká spořitelna, komerční banka prostě nechtějí mít uh, lidi v Exekuci. Oni chtějí mít lidi, kterým mohou půjčit peníze a oni jim ty peníze vrátí. To znamená, že toto může posílit kondici celkové populace, když se odbřemení od těch starých dluhů. Druhým faktorem je samozřejmě nějaký, nějaké PR, je to nějaká příležitost. Musíme si zase uvědomit, že ty velké banky, velkou část pohledávek mají už prodanou inkasním společnostem a drží vlastně relativně malý počet exekucí, zdaleka menší, než například jsou zdravotní pojišťovny a podobně. Ale myslím si, že tam je vlastně jakoby záměr. Dobrou vůli a zároveň podpořit i své klienty. Možná tak i když těm svým klientům, které nakonec, kteří jsou nakonec v exekuci pomohou, tak třeba oni budou zase využívat jejich služeb, těžko říct.
0: No a jak ochotní jsou ti samotní exekutoři? Pokud to správně chápu, tak oni na tu hru musí nějakým způsobem přistoupit. U těch veřejnoprávních subjektů to není o jejich dobré vůli, tam jim to říká
1: zákon a zákon jasně reguluje, že oni mají nárok na 908 korun náklady řízení. To je jakoby specifická situace, oni to nesou samozřejmě s nevolí, ale u těch soukromých společností tam se musí domluvit ta firma s tím exekutorem a v některých případech se domluví, protože pokud ten exekutor chce nadále dostávat zakázky od té společnosti, protože ta společnost si vybírá toho exekutora, tak jim asi vyjde střít. ale pak jsou exekutoři, se kterými například ta firma už mohla ukončit spolupráci díky tomu, že se chovali tak nemravně na hraně zákona a teď oni nejsou nijak motivovaní ví tím stříc, to znamená, že oni si udají přednost udržet si ty zakázky a neví stříc svým zákazníkovi, kterým je ten věřitel. Takže v tuto chvíli já jsem detailně seznámen s, jako v případě u několika opravdu těch velkých věřitelů s jednáním s exekutory a není to snadné a opravdu některé společnosti přistoupili k tomu velmu letu i za cenu, že budou, že budou exekutorům doplácet ze svého nad rámec těch to korun.
0: No a úplně prakticky, jak vám postupovat, abych mohl milostivé léto využít? Tam je opravdu potřeba dát si pozor na
1: ten proces. My se setkáváme s tím, že lidé, kteří nedodrží ten proces, tak potom můžou nakonec dopadnout hůř, protože zaplatí některé peníze a milostivé to není využité. První krok je vědět, jaké mám exekuce, u jakých exekutorů. Musím každému exekutorovi, který vede právě takovou to, soudní exekuci ve prospěch veřejnoprávního věřitele, tak mu musím poslat doporučený dopis, ve kterém ho informuji, že chci využít milostivé léto a zároveň se dotáží na dosud nesplacenou dlužnou jistinu. Uh, tento formulář my máme na webu Milostivé léto nebo na webu jak přežít dluhy.cz. Uh, tam jsou k dispozici, tam člověk si je stávne jenom si doplní své UD a odešle to. Ale opravdu je potřeba to udělat doporučenou, uh, doporučeným dopisem, ne e-mailem. Toto vlastně tento dopis obsahuje i e-mailovou adresu, uh, na kterou uh, exekutor pak už zašle požadované informace a člověk splnil to, že ho informoval exekutora o využití milostivého léto. Takže když tohle to udělám, tak poté já když znám tu dlužnou jistinu, zaplatím tu dlužnou jistinu a 908 korun na účet exekutora se správným variabilním symbolem a tím je to vlastně vyřešené. Exekutor musí už bez dalšího návrhu tu exekuci zastavit a vydat usnesení o zastavení a osvobození toho dlužníka. Takže to je vlastně jakový proces, ale je potřeba dodržet posloupnost těch kroků. Pokud někdo zaplatí dřív, než toho exekutora informuje, tak ten exekutor to nemusí připsat na minulosti ale to a může být problém. Vždy doporučujeme v rámci té platby zadávat i do poznámky k platbě informaci že využívám milostivé leto, aby to bylo prostě průkazné a jasné. Jsou situace, kdy někteří, například exekutor Ivanko, který vymáhá dluhy na zdravotním pojištění, explicitně říká, přestože VZP chce, abych umožnil milostivé leto pro, pro dluhy na penále, můj právní názor je jiný a já to neumožním. A v takovém případě je potřeba zaplatit to, ten dluh na pojistným, ten si třeba zjistit u VZP ve formu výkazu o nedoplacích na pojistném a penále a spolu s tou platbou podat také návrh na zastavení exekuce. Tento vzor také máme na našem webu a je tam přesně vydefinovaná problematika právě toho penále a, a exekutor vlastně jako by pak to nakonec se bude muset zastavit. Takže v některých případech to může být složitější, ale jinak je to vlastně u většiny dluhů poměrně jednoduché.
0: Já se musím zeptat, jestli můžu kromě doporučeného dopisu poslat i datovou zprávu.
1: Ano, samozřejmě, že je možný poslat datovou zprávu, ale velká většina lidí, kteří se na nás obrací, je to fakt absolutní výjimka, když někdo má datovou schránku. A pokud máme datovou schránku, má člověk datovou
0: schránku, tak je to ideální cesta. A pokud mám třeba v rodině nějakého příslušníka, o kterém vím, že má exekuce a nějak to neřeší, můžu to nějakým způsobem, tímhle způsobem vyřešit za něj nebo mu aspoň pomoct? Vy to můžete víceméně i vyřešit
1: za něj, na druhou stranu, pokud on to vůbec nechce řešit a nezapojí se do toho řešení, tak vy teď možná vyřešíte jednu exekuci a on si vyrobí další exekuci. S čím my se často setkáváme a co doporučujeme je těm lidem blízkým, příbuzným, vysvětlit tu situaci, ukázat jim tu šanci, zapojit je do toho řešení a například jim pomoci tím, že jim půjčíte peníze nebo dáte peníze, pokud nemají hotovost a tak dále. To už je samozřejmě jakoby individuální záležitost. A Pomocnej v tom řešení. Ale nedoporučujeme to vlastně udělat úplně bezvědomí těch lidí, byť to fakticky taky ve své podstatě jde, protože vy, když znáte křesní jméno, příjmení a datum narození, tak si fakticky můžete vědět lustraci v centrální evidence exekucí, zjistíte, kde je exekuce, pak nějakým dodatečným doplněním můžete zjistit další informace, pošlete to na účet exekutora, když tam uvedete milostivé léto, tak to bude korektní a ten člověk ani nemusí vědět, že to za něj Nikdo vyřešil, ale, jak říkám, to se vrátí tím, že ten člověk se bude chovat dál neodpovědně.
0: Jak vlastně můžu zjistit, jestli na mě někde nějaká exekuce je? Předpokládám, že některé jsou takové skryté, že o nich člověk ani, ani nemusí vědět. Tak tady je důležité,
1: a já jsem to neřekl na začátku, to milostivé léto se týká jenom soudních exekucí. Pak máme ještě daňové a správní exekuce. Takže pokud třeba člověk má dluh na daních a ten ty dluhy vymáhá finanční úřad, tak v takovém případě milostivé léto uplatnit nelze. Stejně tak, když má dluh u třeba České správě sociálního zabezpečení, tak ta si to vymáhá zase správní exekucí a taky to možné není. Ale to, co je vymáháno soudní exekucí a na co se vztahuje milostivé léto, to je vedeno v centrální evidenci exekucí. To znamená buď na checkpointu nebo online. Přes uh, exekutorskou komoru, nebo pokud někdo napíše nám, tak my mu s tím pomůžeme. Uh, se podá žádost o lustraci a vyjede vám, vlastně získáte seznam všech soudních exekucí, které jsou vůči vám vedeny. A, a když rozkliknete detail, tak zjistíte i původní částky, pro které byly zahájeny. A, v té evidenci není aktuální informace o tom, co už bylo vymoženo, ale u některých pohledávek, typicky dluhy zajízdů na Černo, tam se hradí na příslušenství nejdřív a na tu jistinu se hradí až nakonec, to znamená, že a, tam víceméně máte jistotu, že ta jistina nezaplacená je pořád v té původní výši.
0: Kolika lidem už milostivé léto pomohlo?
1: My víme zatím e, o desítkách lidí, a, ale musíme si uvědomit, že ten proces je fakt strašně zdlouhavý. Vy musíte po odeslat ty dopisy, nějakou dobu čeká, od, trvá odpověď toho exekutora, pak musíte sehnat peníze na to, abyste to mohl zaplatit a tak dále. To znamená, že to trvá a ty čísla v tuhletu chvíli nebudou úplně a, astronomická. Každopádně my jsme informace o milostivým létu, že se na to ptali lidi na Helplince, a poskytli už třeba řádově deseti tisícům, deseti tisícům lidí, to znamená, na ten zájem, myslím je velký veřejnost vlastně už o tom fenoménu ví a víme, jako s řadou lidí zjišťujeme informace, ladíme to. A pak další problém jsou prostě ty, ten dluh na zdravotním pojištění. Prostě až do začátku tohoto týdne jsme neustále sváděli souboj se zdravotními pojištěvnami a s exekutory o ten výklad, což nás vysilovalo ale velká většina. Musíme si uvědomit, že řada lidí má vlastně jakoby navrstvené ty dluhy. To znamená, někdo kdo má dluh na, na černo, tak často má i dluh na pojištění a podobně. To znamená, že je potřeba ty dluhy řešit v nějakém komplexu a proto jsme čekali na to zdravotní pojištění. My dneska zrovna budeme rozdělovat první várku darů z naší sbírky SOS Milostivé léto, kam lidé vlastně posílají peníze na vyplacení těch jistin u zvlášť zranitelných lidí. A to znamená, že v tuto chvíli už máme zmapovány zmapováno desítky případů a postupně začneme,
0: začneme řešit a odbavovat. Ale myslím si, že prostě na začátku ledna ta situace budou už jiná. Dokdy má čas člověk se do milostivého léta zapojit? A tam je to v tuto chvíli jednoduché, ty peníze musí být na účet exekutora
1: připsány do 28. ledna. Nezáleží na tom, kdy ty peníze odešlu, a nezáleží na tom, kdy exekutor vydá to usnesení. Ono může vydat klidně v únoru nebo v březnu, protože věřím tomu, že některé exekutorské úřady budou zavaleny těmi žádostmi, ale klíčové je to připsání těch peněz. Za mě je vlastně jako velká výzva pro politiky a prozba a aby prodloužili to milostivé léto řádově třeba o dva měsíce, protože když se to začalo rozbíhat, tak se nám připojil krach, nebo ne krach, ale ukončení činnosti Bohemia Energy. A spoustu lidí, se kterými my jsme řešili milostivé léto, tak najednou byli zasekáni tím, že přišli v naskočili jim pěti-šestinásobné zálohy na, na energii, byli úplně v šoku. A ve své podstatě v řadě případů ty úspory, které měli na to milostivé léto, tak použili na, na ty energie. A tak, že to byl opravdu velký problém, který do toho se, který se objevil náhle, nikdo to nečekal. A v tuto chvíli už, myslím, mediálně se moc víc udělat nedá. Opravdu o tom výhodně lidí a teď scháí peníze. A, takže podle mě jako prodloužení té šance a nezvýší morální hazard. Ostatně my, jsme, my jakoby jsme zapojeni do celé řady případů, kdy třeba VZP dostane zaplaceno 100 tisíc, 60 tisíc, 150 tisíc korun na, na tom dlužným který by reálně nikdy neviděli, protože jim na, to, na, na to těm lidem půjčují příbuzní nebo my na to poskytujeme peníze z té sbírky. Takže myslím si, že v tuto chvíli pro věřitele je to milostivé léto opravdu výhodné. Jediné, pro koho je opravdu nevýhodné, jsou exekutoři.
0: Vy pravidelně obří individuální úspěchy. Pro mě je to vždycky takové naředění těch depresivních zpráv, které na Twitteru jsou. Co jsou třeba nějaké konkrétní případy, kdy milostivé léto opravdu pomohlo někomu. Já musím říct, že
1: je fakt, já mám vždycky jednou týdně večerní službu na, na Helplince a jako nikdy jsem nezažil to, že člověku volají lidi a brečí mu vlastně dojetím, že najednou vidějí světlo na konci tunelu, že prostě po mnoha letech, kdy měli dluhy, u kterých věděl, že je nikdy nesplatí, tak najednou mají šanci se z těch dluhů dostat. A pro mě jako těch případů je celá řada, a úplně v šoku jsem byl s paní, která měla, But, uh přestal platit nájem z Českých Budějovic a když ji opustil partner, když měla malé dítě, ona na to prostě opravdu reálně neměla. V současné době měla dluh na tom nájemném 2000 korun a exekuce byla vedená pro 400 000 korun. To znamená, že ona zaplatila 2000 plus 908 korun a skončila exekuce za 406 000 korun. To jako je něco, vlastně, i když se v tom dlouho pohybuju, tak vlastně mi zůstává rozum stát nad tím, jak absurdní dluhy jsou dneska v exekucích často vymáhá. Stejně tak případ, který jsem tweatoval včera, paní, která řešila se svým manželem, který měl tři exekuce na zdravotním pojištění, a, a podařilo se jí víceméně, exekutor to všechno uznal, akceptoval, neproblematizoval, dokonce vrátil některé náklady a, a exekuce za 220 tisíc korun skončily ona zaplatila 1089, protože ty dluhy na už byly splaceny. A, takže zaniklo příslušenství, které už fakticky nebylo a, spláceno, protože pán má nízký důchod. Takže fakt jako u důchodců, když to člověk najednou vidí, protože pro ně sice ta exekuce není za takový problém faktický, jim není možné ne zase tak moc strhávat s těmi nízkými důchody, ale pro ně je to strašně silné stigma. Oni prostě nechtějí žít a umřít a dožít prostě s dluhy a s exekucemi. Bojí se exekutorů, oni jsou strašně zranitelní. Takže fakt těch příběhů, kdy vám ten dlužník dneska brečí doje tím, že se z toho dostal, je velké množství a je to teda fascinující. A vy jste spokojený s tím, jak celý projekt zatím funguje? Já jsem spokojený, no nejsem spokojený s tím, jak fungují, jak dlouho se zdráhali zdravotní pojišťovny, pak nejsem spokojený s tím, jak fungují něk, někteří exekutoři, ale musím říct, že velká většina exekutorů prostě funguje korektně, i když jim tam milostivé léto a, strašně leze na nervy, protože oni přichází o zakázku, dostávají za ní mnohem méně peněz, než kolik by mohli dostat. A, tady musím ocenit prostě třeba toho největšího strašáka, to je největší exekutorský úřad Přerov, a, tak tam prakticky až na jednu výjimku a ukázalo se, že to bylo spíš jakoby jenom individuální pochybení. Prostě se nesetkáváme s žádným problémem při aplikaci milostivého léta. Naopak druhý největší exekutorský úřad, nebo třetí největší úřad Jure Podkvinickýho, ten neustále vymýšlí jako nějakou strategii, jak se na tom víc napakovat. On má strašně moc dluhu právě za jízdu na černo, to znamená, že třeba když je exekuce vedená pro dluh na, jízdu, na, na lístku a přirážku, to je 1524 korun, v tom rozhodnutí soudu je dluh 1524 korun, tak on při tom, při tom zastavování požaduje dvakrát tu svůj, tu na, ty náklady, to znamená dvakrát 908 korun a, a protože říká, musím zastavit ten dluh za 24 korun a za těch 1500 korun. Je to úplný nesmysl. A, soudkyně Kasíková říká, že to je naprosto jednoznačně špatně a on tak postupuje, tváří se, že vlastně kdo tvrdí opak, tak je prostě právní ignorant a analfabet ale jeho motivace je jednoduchá. On prostě takto může přijít řádově k několika desítkám milionů navíc, když se mu podaří hodně exekucí odzastavovat právě s tím navýšením o těch 908 korun. Takže já tomu rozumím čistě ekonomicky. To, jakým způsobem on jedná se svým klientem, tím dopravním podnikem, je úsměrné až neuvěřitelné. A, takže to je z mého pohledu jako asi největší zklamání. Exekutor Podkunický při aplikaci Milostivého léta a stejně tak exekutor Ivanko, a, který a, zase by v rozporu s tím, co říkají autority jako ministerstvo spravedlnosti, soudkyně Kasíková, co říká jeho klient VZP, tak on říká, já si to myslím jinak. Motivace je zase jednoduchá, prostě nepřijdu o tu zakázku. Takže a, tam... Podle mě, je pár momentů, které jsou opravdu frustrující. My kolem toho trávíme strašně moc času, ale obecně to funguje dobře a z čeho jsem opravdu nadšený, je fungování samozpráv. Ochota měst, i takových měst, jako je Ústí nad Labem, které má hodně neplatičů a podobně eh, krajů, Plzeňský kraj a další Praha. Eh, jak aktivně do toho jdou, jak to promují, to že prostě tuto akci hlásí metro eh, v metru prostě tlampače a tak dále. To je podle mě jako úplný sukces, který jsem ani nečekal.
0: Jsou kromě zdravotních pojištěven ještě nějaké další instituce, které by se do milostivového léta podle vás měly přidat?
1: No tak za mě samozřejmě čím víc těch soukromých institucí se připojí, tím lépe. A za mě ideálně, pokud zvolí delší čas anebo posunutý, protože kdyby to všechno koncentrovali teď do konce ledna, tak se jenom sníží šance, že to ti ty, ty lidé zaplatí. Ale někte- banky, které se připojí později, tak to budou mít protažený do, jakoby vo, vo, jakoby v tom roce na jaře do nějakého pozdější, pozdějšího měsíce. Tak to je ideální, že člověk teď se může soustředit na ty veřejnoprávní dluhy, potom půjde na ten dluh vůči některé bance a, a tak dále. Operátoři jsou, mají poměrně dost pohledávek, Česká kancelář pojistitelů, obecně pojišťovny, soukromé pojišťovny, pokud by se zapojili
0: do toho problému, teď nemyslím
1: zdravotní pojišťovny, tak by to bylo skvělé.
0: A bude mít, milostivé léto, nějaké pokračování v budoucnu? Já si nemyslím, že bude mít pokračování, to
1: ostatně všichni deklarují, nebo alespoň ne v, tém, v tom krátkodobém horizontu. Ostatně je to odkaz na nějaký historický institut starozákonní, který se opakoval jednou za desítky let. Takže myslím si, že určitě bych neočekával a nedoporučoval lidem spolehat na to, že příští rok bude zase milostivé léto. To, o co bych moc poprosil politiky, je prodloužení toho milostivého léta, protože i v tom starém zákoně to léto bylo prostě delší. Takže fakt jenom ať ty lidi, kteří mají vůli, chuť a tak dále, ty své staré dluhy zaplatit a tím dají šanci na to nazv bírat peníze, protože díky a Energi a obecně zvyšujícím se nákladům, růstu cen, všem se prostě stenčují zdroje v rodinách na to, aby tu tu milosti to využili.
0: Co byste poradil lidem, kteří se třeba za ty svoje dluhy stydí a kvůli tomu je ve své hlavě prostě neřeší a čekají, co bude dál? To je poměrně častý e,
1: fenomén, tak myslím, že teď mají ideální příležitost to vyřešit. Mohou zavolat na naší dlouhou helplinku, my tam po nich nechceme ani jméno, ani příjmení, můžeme jim pomoci, navést je, jak to řešit a oni si ten proces mohou vlastně uřídit sami. My jim dáme odkaz na web, tam si to na web .cz. Tam, tam je interaktivní průvodce, provede sestavení dopisu exekutorovi, oni mu to odešlou, přijde to na jejich e-mail, oni se rozhodnou, kdy to zaplatí a tak dále. To znamená, že vlastně. To milostivé léto v současné době lze využít v maximální míře anonymity. A jenom ich bych chtěl ještě podotknout, že pokud člověk chce využít milostivé léto, například u bank a, nebo u těch soukromníků, tak tam ty strategie mohou být, být jiné. Například u České spořitelny je potřeba zavolat na speciální telefonní číslo, kde a, tomu člověku řeknou, co má přesně udělat a tak dále. Tak jenom aby lidé automaticky nepsali jenom exekutorům, u těch soukromníků bych, je potřeba a, hledat cestu přes ty soukromí. Domníky, aby oni je navedli na ten správný postup.
0: No a kolik je ideální částka, kterou si má člověk půjčit na dárky na Vánoce?
1: Hm, na dárky na Vánoce si člověk nemá půjčit ani korunu pokud prostě nemám peníze na ty dárky, tak je potřeba najít jinou cestu. Nejtěžší je to u dětí. Pokud máte děti, tak je prostě těžké s nimi ty Vánoce ustát, protože ty děti samozřejmě po Vánocích budou se spolužáky sdílet, kdo co dostal. Oni nebudou mít ty drahé dárky a tak dále. Naše organizace Třeba Člověk v tísni rozdává chudým, chudým lidem stavebnice lega a tak dále i do toho Zapojeme celou řadu dalších organizací pro lidi, kteří jsou opravdu v akutní nějaké hmotné nouzi. Tak se snažíme alespoň touto cestou uh, jít uh, jim uh, na pomoc, uh, jakoby pomoci, ale uh, když si rodiče půjčí peníze na to, aby mohli s dětem koupit dárky, tak s velkou pravděpodobností v horizontu půl roku nebo roku uh, jim u dveří zaklepe exekutor uh, a pro ty děti to bude mnohem větší stres, než radost toho dárku, který dostali. Takže je to opravdu draze vykoupená, draze vykoupená vánoční pohoda.
0: Tohle byl Daniel Hule, expert člověka v tísni na sociální nerovnosti. Já vám moc děkuji za rozhovor a hodně štěstí s milostivým letem. Děkuji za pozvání a někdy naslyšenou. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát chci říct, že mi dělají obrovskou radost vaše statistiky ze Spotify, které ke mně tečou skrz Twitter. Skoro mě až děsí, kolik času se mnou v uších někteří z vás trávíte. Každopádně díky. Je to obrovský závazek a pokora. Pokud chcete cokoliv vzdělit celému audio týmu seznam zpráv, můžete nám napsat na adresu audio.cz.cz. Třeba mě můžete napsat, co byste chtěli ve stopáži slyšet o Vánočních svácích. Jak štědrý den, tak sylvestr totiž letos vycházejí na pátek. Dloučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Ještě předtím, než se stal Salman Raždý slavným spisovatelem, na kterého byla uvalena fatva, pracoval jako copywriter pro reklamní agenturu Ogilvy. Přišel například s reklamním sloganem Irresist Bubble na vzduchem nadýchanou čokoládu Aero!